0: Det här avsnittet av Bolagsbyggen är sponsrat av PVC. PVC har som syfte att skapa förtroende och lösa viktiga problem. Visionen är ett hållbart och välfungerande samhälle och ett näringsliv som inger förtroende. Idag gästas vi av Abtin och Farsad som har grundat det svenska tugggummi-företaget Chewfolk. Chewfolk, the Swedish chewing gum utan plast, som de själva skulle beskriva sig. Med Sveriges första tuggummi-fabrik i Upplands Väsby, norr om Stockholm, är det bara i början på en mycket spännande tillväxtresa. Det här är Bolagsbyggen med mig, Amelie Skogström. En podcast där vi ställer raka och personliga frågor om hur det verkligen är att bygga bolag. I den här säsongen träffar vi bolagen som under hösten antogs till Business Challenge affärsutvecklingsprogram.
1: Du alltså måste ju när man öppnar på sig Exakt, det kanske är så vi ska börja
0: Att ni öppnar tuggen med på Ja men då tänker jag att vi kör igång mm. Hej och välkomna till Bolagsbyggarna, Abtin och Farsad Hej Jätteroligt okay. att ha er här Jag är jättenyfiken på mer om er Bolagsresa med 20 folk Och höra mer om era framtidsplaner Men först innan vi pratar om bolaget Så vill jag höra mer om er Kan inte ni berätta, vad är er bakgrund Och hur hittade ni två varandra
1: Eh, ja alltså Våran bakgrund Vi är ju då, vi, Hur vi hittade varandra om jag började där Vi är ju faktiskt kusiner
0: Aha.
2: Eh, mm. så,
1: så vi har ju liksom We go way back Sen gjorde vi ändå den resan som kanske förväntas från oss Vi liksom, ja, med, pluggade Gick på universitet Tog vår master och började jobba i vår karriär Sen kom vi väl till ett skede där vi fick den här affärsidén Och börja, började egentligen som en hobby Och sen växte det ut till en verksamhet
2: Ja, men precis. Vi är ingen- ingenjörer i, bak- i bakgrunden. Så vi gjorde ju den resan. Uptin började jobba på Skania, bland annat H&M. Jobbade på Ericsson och sen gick över till Finansvärlden. Kände lite grann att ah, men det är någonting annat jag vill göra. Lämna ett avtryck om det liksom går. Och den här idén hade ju Uptin flera år tillbaka innan vi faktiskt kade igång. Det gick igenom lite olika revisioner. Alltså... Vitamin, tuggummi, det var lite andra saker. Men sen så insåg vi, eller det var Optin som in, in, insåg att det finns faktiskt plast i vanliga tuggummin. Och det var väl lite så, ja, men Ja, det finns naturliga alternativ, men vi tror att vi kan göra det bättre. Och lansera det här i Sverige. För det alternativet vi, vi såg fanns i USA. Och det var väl lite så, vi började svåna lite på idén och vad det som krävs. Vi köpte hem lite gummi. <laughs> från en leverantör i Sydamerika och då kom igång och började testa i uppdins hemma kök i hans nya lägenhet och att köket <laughs> det var, det är en väldigt klibbig produkt så det var väldigt svårt att göra rent då. men efter många många tester kom vi till slut fram till en produkt som vi tyckte det här är bra det här är bra, det här vill vi satsa lite vidare på
0: har ni entreprenörer inom familjen eller hur? Du sa att det var självklart. Ja
1: men, så, ja, men så, det, har, det har funnits någonstans där inne i oss att det hade varit häftigt att testa. Sen ja. har ju vi så här, båda våra föräldrar, vi har ju ändå växt upp med det så vi har ju sett misstagen som har gjorts. Och, och, ja, så, de har ju testat på flera olika saker. Mm. Och vissa vi är fortfarande entreprenörer idag, våra föräldrar. Eh, så det har ju alltid funnits ett intresse och just. Just det här alltså att ha en produkt som man ser när man går runt på en Ica. Det är också någonting som redan innan vi satte igång. Det här var, var liksom en väldigt häftig tanke. Mm. Ja,
2: ja men precis. Mina föräldrar var ju båda entreprenörer. De drev oftast. Det var inom restaurangbranschen mest. Men även fabrik. Eh, så, så såg jag ju mycket av utmaningarna. Men hur de hela tiden hade energin att verkligen jobba långa långa timmar. Vilket jag tyckte var rätt så häftigt. Att vart kommer den här energin ifrån? Mm. För jag hade inte det på mitt kontorsjobb tidigare. Liksom I slutet av en arbetsdag ville man bara gå hem och koppla bort. Och jag tyckte, det var väl en del av mm. det som jag tyckte var kul. Att har man ett eget så alltså, då, 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 då står det på, på dina axlar. Då är det du som får se till att det lyckas. Och du får liksom äga alla misslyckanden och framgångar på ett annat sätt. Som jag såg dem också göra det var väl en del till att jag ville testa på. Mm. Mm.
0: Men, men berätta lite mer om bolaget. Så här. Hur, ni, ni berättade att ni startade i, i ditt kök. Mm. Ja, din, eh, mm. hur, vad hände sen?
1: Eh, ja, men det, det här var ju då samtidigt som vi då hade helt heltidsjobb. Eh, så, och då var det ju väldigt sporadiskt. Vi sågs ibland på helgerna. Det, det var väldigt mycket av en hobby då. Alltså, vi vi såg och ko, kokade tuggummi. <laughs> Och, och det var väl lite så, det började. sen kom vi väl till ett skede där vi egentligen, men, vi, vi var tvungna, vi stod vid ett vägskäl. själv. Ska vi liksom så här lägga ner för det här tar, det här tar, tar liksom vår tid eller, eller ska vi faktiskt satsa? Och det var väl precis, vi tog väl beslutet egentligen precis innan pandemin, innan de, innan pandemin kom, kom till Sverige. Och då, då tog vi beslutet att om vi då men, satsar lite pengar så kan vi ändå köpa lite mer utrustning för att kunna ta vårt testande till nästa nivå. Och då fick vi hem ett par maskiner ja, men någon gång i april 2020, så precis när pandemin hade slagit till. Och det var ju också då vi, vi hade möjlighet från våra arbetsgivare att faktiskt... Eh, vi behövde inte vara på kontoret, eller vi fick inte vara på kontoret. Så, så hela det blev ju ett startskott för oss, att faktiskt intensifiera hela testandet. Och då mm. sa vi det också att vi, vi, kör, vi kör sommaren ut under 2020- och ser vi att det funkar, men då, då gör vi det här registrera bolaget, flyttar in i en, i en lokal som, där vi får sälja. Så hela den hela andra delen av 2020 var ju mer så här, okay, hur ska vi göra för att ta det här från ett hemmasök och industrialisera det? Mm.
2: Ja men precis, det är lite så det började då vi sa ju hela tiden att vi ska ju te- testa på och utveckla tills vi får en produkt som faktiskt är god och vi får bra feedback och koppling på och, men det är, ju, det är ju utmaningar i att gå från ett hemmakök till det här mellansteget, och sen för att flytta till en större fabrik också. Men det kanske vi kommer in i lite senare. Men ja, men då kom vi till en punkt att, ja, men vet du vad? Det här kan funka, men vi behöver en lokal som det, vi. Det
1: kan funka, och lite som du är inne på. Vi fick väldigt positiv energi från, från väldigt många, både från familj och vänner- men även från liksom folk i branschen som vi började liksom knyta lite kontakter med. Och det gav ju oss verkligen energi att vi har någonting stort på gång.
0: Och jag tänker, ni är ju en jättespännande liksom, tillväxtfas nu- och ni har börjat anställa, förstår, mm. och har en egen fabrik. Berätta mer om, om det. Vart, vart är ni nu?
2: Ja, men för att ta det vidare från... Från det här mellansteget vi hade då och vi köpte in några maskiner så flyttade vi in i vår fabrik 20, januari 2021. Jag skrev på ett kontrakt i en ordentlig fabrik då och liksom började produ- producera där.
0: Vart är den fabriken då?
2: Det är i Upplands Väsby.
0: Upplands Väsby. norra Stockholm. Ja
2: precis. Har vi en vi tror, ja, Sveriges enda tuggummi fabrik. Det är stort. Ja det, ja, ja. det är faktiskt kul. <laughs> Det, 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 det överraskar väldigt många när man säger det um, så där började vi då producera, i början var det bara jag och Optin som skötte allting uh, så första månaderna var det ju att få certifiering, att faktiskt få sälja um, och efter det så körde vi allting själv vi producerade, vi ringde vi skötte liksom social media um, sen Fick vi några investerare som blev intresserade av oss? Ja men det, det hände väl
1: un, un, under våren där 2021 att vi, vi var med i en tävling som Nyhetssakten Breaket anordnade. Eh, ett upplägg väldigt likt raknästet där vi, där, där vi fick, där vi fick lite, in lite kapital. Mm. Och med det kapitalet så har vi då lite som, ja, med, kopplat till din fråga, ja, med, vi, lyckades, vi, vi fick möjligheten att börja rekrytera in till vår produktion. Men även hitta väldigt bra samarbetspartners när det gäller PR, när det gäller design, när det gäller liksom hela säljprocessen. Så, så mycket, mycket under hösten 2021 handlade det om att liksom bygga upp den infrastrukturen för bolaget. Och, och nu är vi i ett skede där den infrastrukturen är satt. och nu är vi i ett skede nu i början på 2022. Nu är det bara att gasa. Ja, ja alltså.
0: jätter, roligt Men mm. det här med investering, övervägning ni andra alternativ. Än att ta in en investering, att eh, liksom finansiera det
1: helt själv. Det var ju ett väldigt tidigt skede för, för oss att faktiskt plocka in extern kapital, extern finansiering. Och jag tror från vår sida, vi hade inte riktigt förstått hur, hur kapitalintensivt det faktiskt är att få ett, alltså ett konsumentvarumärke på det sättet ska, ska växa. Så hade vi inte plockat in den, den finansieringen vid det tillfället så tror jag vi hade haft, vi hade haft andra typer av utmaningar. Nu gav det oss förutsättningar faktiskt för att faktiskt sätta en grund. Sen betyder det inte att vi behöver fortfarande... Det är ju en konstant process att hela tiden söka, söka kapital. Mm. Så det var väldigt bra att vi fick, fick det, i det i det skedet. För då kunde vi sätta en grund innan vi faktiskt har, har växt som bolag.
2: Mm. Sen så hjälpte de även med att, exakt som du säger, eh, hela den här grunden var ju någonting som vi saknade. För det här är inte någonting vi har sysslat med tidigare. Det, är liksom mer, det krävs mer än att bara göra en bra produkt. Du måste ha grunden för att lyckas. Så många av de här investerarna har ju jobbat med företag i vårt, i vårt skede. Inom andra områden också, men det känns som att vägen dit är oftast detsamma. Så det hjälper dem är väldigt mycket. Så det är ju uppskattat och det är någonting som man kan rekommendera att om. Alltså, var omgiven av människor som är smarta, som har gjort den här resan och kan hjälpa och kan flagga för saker och ting som nej men tänk, tänk lite så här eller gå inte ner det här spåret, fokusera på den här biten så det underlättar väldigt mycket. Man inte behöver göra samma mis- misstag och liksom. mm. finna hjulet på nytt.
0: Mm. Och det här med när ni tog in kapital värderingsmässigt, hade ni, hur, hur jobbade ni med det? Hur hur gick det till? Jag vet av erfarenhet att det brukar vara en ganska svår,
1: Nej, men det, det svår i, det fråga. det är ju väldigt svårt och, och om jag ska vara helt ärlig så var det en, en ren och skär gissning från, från vår sida. Vi, vi, satt, vi, vi satt kvällen innan liksom vi skulle upp på scen och, och liksom kollade Shark Tank mm. och, och vad, vad, de, vad de gick upp och sa, sa på scen. Eh, sen hade vi också möte med några rådgivare kopplat till det och det var var väl liksom någon av de, de här rådgivarna som, som då liksom som, som själv var entreprenör och hade sålt, sålt av sitt, sitt bolag där hon sa det känns som att de flesta bolag i Stockholm är värderade 20 miljoner ni är inte så mycket sämre. Alltså det var liksom på något sånt sätt formulerade hon sig och sen, ja, men, sen tog vi det som, som facit och gick upp på scen och sen värdering som var snäppet högre än det och sen ja det, 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 det vi fick inga motargument på, på vår värdering. <laughs>
0: Och vad har ni upplevt varit liksom tuffast med hela bolagsresan? Vad, vad är era tankar kring svårigheter? och?
2: Det är kanske olika svar på det, men hur, ja, hur, men mycket, du... hur mycket tid har jag svarat på? <laughs> ja, nej men jag, ja, exakt, utan att gå, eller vi kan, kanske kan gå in i detaljer också. Men Jag tror för att det är övergripande, det är väl typ när man väl har kapitalet, även om det är ens egna besparingar eller om man får in det, det är liksom vart ska man allokera pengarna, vart är liksom bäst. Då har vi, haft, alltså vi har ju haft de här tre ja. områdena vilket är de tre stora vilket är produktion, försäljning och marknadsföring Vi alltid försökt, okej okay, hur mycket ska vi allokera här hur mycket ska vi allokera här Det har varit den absolut svåraste biten Och vart får man så här mest bang for the buck mm. Känner jag Ja men mm. precis alltså jag, jag, jag håller med, att, att
1: balansera det har, har varit väldigt svårt Sen vet vi att just eftersom vi har en fabrik och driver en fabrik att Ja, här, den delen, det benet måste funka. Och eftersom det, det har varit helt nytt för oss att, att starta upp det här så har det ju varit utmaningar som vi kanske inte tidigare hade, hade insett. Och det är så här, det blir på något sätt prioritet att det måste funka. Och det har ju hänt, konsekvenserna av det har ju blivit lite att vi har inte allokerat jättemycket resurser till marknadsföring som vi kanske önskade eller som kanske nu vi inser hade behövt men, men vi är, liksom, vi är fortfarande i väldigt tidigt skede på resan så nu håller vi på... Ja, men håller vi på att liksom revidera så här, vad är smartast att lägga pengarna på nu framåt för att få en mest alltså så effektivt som möjligt.
2: Och jag tror från ett så det väl från ett företagsperspektiv från ett konsumentperspektiv är väl att få folk att inse mm. vad tuggummi alltså det här tuggummi-problemet faktiskt att tuggummi innehåller syntetisk plast. För det Folk, alltså folk förstår inte riktigt. När vi har liksom stått och demat och vi säger ah, men plastfri tuggummi. Vad menar ni? Menar ni förpackningen? Bah, ja, den också. Men faktiska tuggummit som vi har är plastfritt. För det ni tuggar på är liksom syntetisk plast. Mm. Så får det här beteendet att ändras. Det tar ett tag, tror jag, för folk. Eh, och det är liksom första steget. Sen är andra steget, utan att gå in på det för mycket. Vad, vad tuggumminas som ligger på marken, vad det faktiskt gör. Att det bryts ner till mindre mikroplaster in i havet, tillbaks i vattnet. Så när vi säkert drar på kranen och dricker ett glas vatten. Jag är säker på att det innehåller väldigt små mängder mikroplaster. Så när man börjar tänka så, det blir lite ofräscht. Men att få ut det budskapet är rätt svårt. Och inte så lätt som jag tidigare hade trott. Alltså vi, vi hade ju en
1: tanke av att eh, kommer vi in i en ICA-butik och det står på hyllan. Det, det, det är klart folk kommer liksom välja. Varför ska folk vilja tugga på, på plast? Alltså smaksatt plast. Det är klart mm. de kommer välja vår. Sen har ju vi insett nu att så här, det är inte så enkelt. Vi behöver själva vara ute väldigt mycket och berätta vår story. Berätta om, om just problemet.
2: Exakt. Det räcker inte bara med en tagline. Utan man måste få folk att både ändra beteendet mm. och för oss att... precis kunna meddela vårt budskap.
0: Och det här med produkterna. Ni säljer ju tuggummin. Och det gäller ju att hela tiden vara relevant. Och få nya produkter på på hyllorna. Hur jobbar ni med det? Med nya smaker?
2: Ja men det är ju någonting vi har tänkt på. Just för att vi är i ett tidigt stadie har vi nu de här tre smakerna som vi lanserade. Men redan nu så pågår väldigt mycket i vår fabrik med nya smaker, tankar.
0: Vilka smaker har ni?
2: De vi har nu är, det är då en pepparmynta som är stark och god. Sen har vi en citron smak och en jordgubb Så vi vill ta fram både smaker man känner igen och smaker som kanske är lite nytt. Och vi jobbar även med både nya smaker som ska vara med i grundutbudet och även smaker som kan vara lite begränsade som kanske är lite wild and crazy som man kanske inte riktigt kopplar till ett tuggummi. Eh, som kanske kommer i en lite mer begränsad upplaga. Så det är lite så. Och så... vilken
0: är bäst säljan. <laughs> <laughs> när,
2: när vi liksom plockar ut statistik
1: från, från våra återförsäljare som vi har idag så... Alltså det är faktiskt väldigt eh, jämnt. Jäm, jämnspridning på de tre smakerna. Vilket så här, det, det förvånar mig. För, för jag, alltså jag trodde att liksom myntan skulle gå överlägset bäst. För det är väl liksom det man... Man tuggar ju med ofta för att få liksom en fläsch andedräck och då tolkar man ju liksom en pepparmynta till det. Men de går faktiskt väldigt jämnt. Och även när vi står ute på, på mässor och, och folk får komma och liksom ge smakprover, för då ser vi ju det lite mer live. Även då går det liksom väldigt jämnt faktiskt. Så, så vi har ingen jättetydlig att, att någon av de artiklarna säljer, säljer bäst. Det har mm. vi faktiskt inte.
2: <laughs>
0: och hur ser framtiden ut då? Vad, vad är era mål framåt? Vart är ni om fem år?
1: Vi, har ju, vi, vi liksom springer ju väldigt mycket ut nu och bara fokuserar på så nästa steg, nästa steg, nästa steg. Men, men liksom kollar man ur ett större perspektiv vi vill ju liksom gå internationellt med vår produkt och, och liksom plocka marknadsdelar världen runt. Nu börjar vi i Sverige för att vi är, liksom, vi är själva svenskar, vi, vi är härifrån och vi har liksom vårt, vårt fäste här. Men det finns ju ingen anledning varför den här produkten inte hade funkat i USA. Så, så ambitionerna och tankarna är stora
2: Ja exakt ja, alltså, Jag tänker precis som, som du lanserar utåt Eller utom, utomlands Internationellt Men även vårt mål om fem år är att finnas Alltså där man köper tuggummin Ska två folk finnas som ett alternativ Och jag hoppas att om fem år Då är det, för just nu kanske det Av alla vi pratar med är det kanske 10-15% procent som vet att det är plast i tuggummin att det om fem år så är vi på typ 95% Att alla känner till det Och att vi faktiskt fasar ut de här plasttuggumminna För alla skull eh, Och att tjurfolk då är liksom en stapelvara i tuggumin mm. Och att folk tuggar då plastfri tuggummin eh,
1: Ja, nej men precis så Det är, alltså vi, det, det är ju definitivt vi, vi hoppas på liksom att ja, men Barn som <laughs> växer upp liksom om 10-15 år Det ska inte ens liksom Det ska inte ens finnas plasttuggummi då
0: Nej, jag ska vara helt ärlig. Jag hade inte koll på det innan ni var med i Business Challenge. Mm. Så det är ju verkligen en sak för folk att
2: lära. Absolut, det är någonting de traditionella tuggum i företagen. Vilket man kan förstå inte brukar tala om <laughs> på ja, olika verkligen. sätt.
0: Jag tänkte avsluta med att fråga. Vi på Business Challenge jobbar ju mycket med kontakter och nätverk. Och därför tänkte jag... Fråga er om det är någon person ni verkligen hade velat träffa, inspireras av eller bolla någon fråga med. Är det någon speciell person som ni har i pipelinen att ni gärna skulle träffa?
1: Jag tänker så att det finns ju nu när vi ändå har gjort den här resan och i det skedet vi är i. Det finns ju bolag som har kommit lite, lite längre fram än oss i hela den här med ett bygga ett varumärkeprocessen. Så, så där finns det ju. Väldigt mycket entreprenörer som vi faktiskt är inspirerade av och, mm. och, och hade velat bolla. Vi pratar liksom om Oatly har vi, har vi liksom pratat om och deras mm. resa som de har gjort. Nix, eh, mm. så det finns ju El Taco Truck, väldigt många mm. sådana bolag som vi är väldigt inspirerade av. Och liksom entreprenörerna bakom, det hade varit superhäftigt att liksom träffa dem och höra deras story.
2: Ja, och faktiskt några av dem som vi har varit intresserade av så, så har vi tagit kontakt med. Och några svarar och är faktiskt väldigt hjälpsamma, mm. mer än vad man tror. Så det uppskattas att folk vill verkligen hjälpa varandra i den här branschen.
0: Tack så jättemycket för att ni var med i Bolagsbyggarna, jätteroligt.
2: Ja, tack själva, kul att vi fick med. Ja, verkligen.
0: Tack för att du har lyssnat på Bolagsbyggarna med mig, Amelie Skogström. Bolagsbyggarna är en podcast som ges ut av Business Challenge. Business Challenge fungerar som de flesta små venture capitalbolag. Vi har ett stort flöde av startups och väljer ut de mest spännande företagen med störst potential för tillväxt. Vi investerar kunskap, kompetens och kontakter genom vårt unika näringslivsnätverk. Ansök till vårt affärsutvecklingsprogram med ditt företag.